0: Ad's, dies, das. Dein Podcast für alles rund um Social Media Advertising. Mit Julian und Daniel. Jo. Moin, hallo. Das ist er. Der Ad's,
1: dies, das Podcast. Tschüss. <lacht> <lacht> Gutes Intro. Ja, oder? Können wir, können wir so nehmen. Können wir so nehmen. Nehmen wir ab jetzt? Nee, auf jeden Fall, ähm, was vielleicht gar keiner weiß. Nein, das weiß wirklich niemand außer Julian und mir. Das ist der zweite Versuch einen Podcast zu starten. Diesmal, ja, diesmal sind wir auch, ich würde mal sagen, besser vorbereitet. Wir haben auch, Gott sei Dank, mittlerweile die Man- oder Woman-Power, die uns dabei unterstützt, uns hier auf diesen geilen Podcast vorzubereiten. Ähm, aber ich glaub, und die Wahnsinnstechnik. Die, Wahnsinns <lacht> die hatten haben wir gemacht. damals schon. Ja, die Der auch. letzte Versuch war vor
0: einem Jahr. Krass. Bei mir im Blocker, Wohnzimmer, oder? <lacht> bei mir, bei ja. mir im Wohnzimmer. <lacht> damals im Wohnzimmer, jetzt in einem schönen, kleinen, feinen Büro. In
1: Berlin. In Berlin, Schöneberg. Richtig, richtig. Ähm, bevor wir euch jetzt irgendwie mit irgendwelchen Fakten zu uns vollabern, Alter und äh, Hobbys, erzähle ich mal, vielleicht wer mich kennt, weiß, ich habe mal bei Eventbrite gearbeitet, war da viereinhalb Jahre und irgendwann hatte ich die verrückte Idee, ich brauche ein Prakti. Und ähm, dann, haben, dann haben wir uns auf die Suche begeben nach einem Praktikanten und dann hat sich der Julian beworben und dann habe ich ihn eingeladen und habe eigentlich anhand des ähm, ja, Lebenslauf schon gesehen, okay, so richtig Ads-Background hat der Junge nicht, aber dafür hat er Audio- und Video-Background, also er kannte sich, äh, kann er gleich, kann es ja gleich selber erzählen, ne? mit Audio und Video richtig gut aus, mit Schneiden und allem die, dies und das und ja, dann habe ich ihn eingeladen und habe ihm erstmal eine kleine Aufgabe gegeben, so eine LinkedIn-Advertising-Aufgabe habe ich dir gegeben, ne? hat er mit Bravour gemeistert. Dann durfte er das Team kennenlernen und es war ganz witzig, weil alle aus dem Team meinten so, ey, richtig cooler, sympathischer Typ, aber der kann doch noch gar nicht Ads schalten. Und ich meinte, ja, aber ist doch egal. Also ich suche ja nicht eine Kopie von mir, ich, such mal, ich suche ja eine Ergänzung. Oh, das klingt so schön. Mega schön. Und ja, dann Gott sei Dank habe ich mich durchgebissen oder durchgesetzt und gesagt, der kommt auf jeden Fall rein. Und dann habe ich immer so schön gesagt, ich habe eigentlich Julian sechs Monate lang, nee, gar nicht, nee, warte, das waren knapp fünf Monate lang, das Gehirn quasi zermalmt und an die Wand geschmissen, weil jeden Tag völlig zugeballert mit Informationen. Julian hat mich einfach nur Geistert halt angeguckt und ich dachte immer, ich habe ihn kaputt gemacht. <lacht> das war's. <lacht> Aber er hat auf jeden Fall immer alles verstanden. Also am nächsten Tag, wenn ich gesagt habe, so, ja, weißt du noch, gestern hier ist CBO, bla, dann meinte er, ja, klar, und dann hat er es er mir erklärt. Ich so, krass, er hat zugehört. Ähm, war auf jeden Fall mega witzig. Und dann war das so, Julian, dann habe ich ja noch ein bisschen Druck auf dich aufgebaut, indem ich gesagt habe, so, ich gehe. Das <lacht> kurz, schön. Das kurz <lacht> vor Praktikumsende, irgendwie, glaube ich, Anfang des fünften Monats oder so bei dir, habe ich gesagt, Julian, ich, ähm, ja, ich mache mich selbstständig. Kann ich ja irgendwann mal an anderer Stelle erzählen, wie, was, wo. Aber das war auf jeden Fall für Julian erstmal so, ja, krass. Ah. Ah. <lacht> und, und dann habe ich aber immer gesagt, so ich mache mich selbstständig, aber hör zu. Das war, glaube ich, da hatte ich gerade einen Vortrag für... Für die Berlin Bio Week hatte ich einen Vortrag gehalten und habe dann Julian zur Seite genommen und meinte, Julian, hör zu, das war's für mich bei Eventbrite. Und er war einfach nur so, äh, okay, krass, scheiße. Ich habe geweint. Ja. <lacht> Nein. Und ähm, da habe ich gesagt, aber ey, irgendwann nehme ich dich äh, dazu. Und es ging eigentlich schneller, als wir beide dachten, dass ich gesagt habe, Julian, ich brauche dich. Bitte, bitte, unterstütz mich. Ja. Ja, das ist so mein Part. Die Übergangsphase war sehr äh,
0: durcheinander. <lacht> das war krass. Also nach meinem Praktikum, nach Studium, dann ein bisschen mit Jobsuche angefangen, aber gleichzeitig irgendwie gewusst, ich muss mit Daniel weiterarbeiten. Ja, das war... Und ähm, direkt nach den paar ersten Bewerbungsgesprächen gemerkt, <lacht> nee, wir müssen uns selbstständig machen. Ja,
1: ja, das war auf jeden Fall, das war so witzig, weil ich wusste, ich brauche Julian, aber ich hatte halt noch nicht die Auftragslage. Und dann habe ich... Echt versucht, das zu erzwingen. Nein, komm, du bleibst hier und das wird noch, das wird noch. Es wurde halt echt relativ schnell ging es in eine Richtung, dass wir gesagt haben, hey, wir, wir können es echt mal ausprobieren. Und dann saßen wir da von, in, in unserem Lieblingscafé in Berlin-Schöneberg im The ja. Visit. Shoutout, The Visit. Ja, einmal Shoutout. Und es war halt so witzig, weil dann tranken wir da Flat White, ein bisschen gehasselt und dann musste man ja irgendwann auch essen. Also sind wir wieder gegangen aus dem Café, haben was gegessen, kamen wieder und dann, wie es sich für einen Kaffee gehört, bestellt halt nochmal. Ja. Also aber eigentlich war das immer unsere Routine, zweimal da zu bestellen, einmal rausgehen, um zu essen und meistens, wenn wir zurückgekommen sind vom Essen, hatten wir einen anderen Platz. Also es war auf jeden Fall es war absurd. Ich musste dann auch für Calls rausgehen, richtig, egal ob Regen oder sonst was, ich konnte ja nicht da in der Menge telefonieren. Also bin ich da echt rausgegangen und habe im Regen mit Leuten telefoniert und irgendwie Akquise gemacht. Sehr viele Flat Whites auf jeden Fall Ach, das getrunken war. in der Zeit. Ja, das war krass. Ja, und dann ähm, kam Corona und dann haben wir erstmal angefangen Homeoffice zu machen, jeder bei sich zu Hause. Und irgendwann, Gott sei Dank, hat sich so ein bisschen beruhigt und wir haben dann auch mega Zufall. Ich habe dann bei eBay Klein, das ist eigentlich krass, wir haben eigentlich richtig geile Büros gefunden, mhm. aber uns halt gedacht, ey, zu zweit jetzt irgendwie hier in, weiß ich nicht, wie viele Quadratmeter waren es, 30, 40 Quadratmeter da zu zweit einzuziehen, ist absurd. Und dann habe ich doch wirklich bei eBay Kleinanzeigen äh, eine Wohnung, da war quasi, hat jemand einen, nee, einen, für einen Raum einen Mieter gesucht. Und dann bin ich hin, es waren zwölf Quadratmeter und da dürfen echt nicht mehr als zwei Leute rein. Haben wir da, wie lange waren wir da? Ein halbes Jahr? Oh, schon, ne? Ja, schon. Shoutout zu Harald. Harald, Harald bester Mann. Wir waren quasi die, die Mieter von Harald. Ähm, hatten da ein Räumchen. Und das war, war cool. ne es war quasi eine Wohnung. Harald selber war irgendwie gefühlt einmal im Monat nur da. Das war auf jeden Fall ein heftiges Upgrade zu dem vorher
0: im, äh, nur zu Hause zu sitzen. Ja, und das war schon cool, mal endlich den ganzen
1: Tag Zusammenzuarbeiten. Das war krass, ja, wir haben echt, wir haben auch immer gesagt, Alter, wie produktiv ist das denn, weil wir uns gar nicht ja. mehr ablenken lassen konnten. Wir, du, du warst halt in einem Raum, hattest einen Computer und einen Tisch und warst schon happy mit den unbequemsten Stühlen der Welt. Ja,
0: also, also gab ja eh immer die ganzen Diskussionen während Corona, ne? Homeoffice und alle immer so, ja, das geht auch, das muss gehen, aber man hat da nochmal gesehen, wie hm. wichtig, ich glaube vor allem halt auch bei einer Gründung, dass die. voll. Beiden, die das irgendwie gerade machen, schon zusammen sein müssen. Ja. Zumindest mal irgendwie ein paar ja. Tage.
1: Ja, man redet halt auch über alles dann kurz zwischendurch und dann kommt man auf irgendwelche smarten Ideen. Das war auf jeden Fall eine krasse, krasse Zeit. Und dann haben wir äh, ganz schlau den Rob noch dazugeholt. Den kannten wir auch aus Eventbrite-Zeiten. Der hat quasi bei Eventbrite auch als Freelancer gearbeitet und da alles rund ums Design gemacht. Und uns auch die ersten, ich weiß noch, glaube ich ganz zum Ende hat er dann noch echt angefangen sogar, ähm, Creatives zu machen für uns bei Eventbrite. Also hey Jungs, warum fragt ihr mich jetzt erst? Stimmt. Weil wir ihn immer nur irgendwelche White Paper designen lassen haben. So, ey, sag mal, kannst du auch Ads designen? Äh, klar. Und dann ähm, haben wir uns daran erinnert, haben ihn auch in dieses mini kleine Räumchen da bei Harald reingeholt. <lacht> so, komm mal, setz dich mal dazu. Und das war dann schon sehr eng. Ja. Er kam halt nicht jeden Tag, aber es war schon immer, wenn er da war, so, uiuiui, das ist hier echt nicht viel Platz. Ja, und dann haben wir noch jemanden ins Team geholt und dann haben wir gemerkt, okay, das geht hier nicht mehr. Und das war halt auch so ein krasser Zufall. Ich bin da mit, mit Goldi, die werdet ihr auch noch kennenlernen, das ist mein Hund, <lacht> ähm, bin ich Gassi gegangen und wirklich gegenüber von meiner Wohnung wurde ein Friseursalon einfach der hat zugemacht und äh, hat, ja, hat einen Nachmieter gesucht und habe ich da angerufen und die meinten, ey krass, wir haben gefühlt vor ein paar Minuten das Schild dran gemacht, hätten nicht gedacht, dass sich so jemand so schnell meldet. Ja, jetzt sitzen wir hier, ne? 130 Quadratmeter. Wir sind gerade im Meetingraum. Ja. Die,
0: die ganze Story, die wir jetzt erzählt haben, spielte sich also quasi in zwei hey. Straßen ab.
1: <lacht> Eigentlich. Die Straße, wo die Straße. befindet so, okay, okay, ja. sich noch meine andere Straße, aber <lacht> die anderen drei Orte äh, quasi. Alles. Meine Wohnung, diese Zwischenwohnung und das Büro ist alles sogar in einer Straße. <lacht> Völlig verrückt.
0: Das ist richtig, richtig crazy. Ja, alle im Team machen immer Witze, wie Daniel halt nur in dieser einen Straße
1: lebt. Ja, ich lebe hier, ich brauche ich brauch <lacht> nichts. Ich habe hier meinen Zahnarzt, ich habe hier mein Café, ich habe hier mein Büro, meine Wohnung. Voll ja, gut. Ein Biomarkt ist auch in dieser Straße. Das, ich brauche gar nichts mehr. Ähm, ja, und jetzt sind wir neun Leute. Ja, ja. Neun Leute. Und ja, ein paar remote, ein paar arbeiten hier und ja, machen Ads, dies und das. Und das ist auch, glaube ich, eine gute Überleitung. Oh, ja, gut ne? Zum Namen oh, des Podcasts. Warum genau. heißt dieser Podcast, Podcast Ads dies, das? Ähm, ja, weiß nicht, über, über was reden wir, wenn es um das Thema Ads geht? Was werden so die Dinge sein, die wir ansprechen? Hier in diesem Podcast? Ja. Boah,
0: also natürlich diese ganzen, ich sag mal, nerdigen Themen. Ne? Alles, was gerade so neu ist in der Facebook, Instagram, aber auch TikTok und LinkedIn und alles, was es so gibt an Social-Media-Plattformen. Mhm. Best Practices ähm, und natürlich vor allem gerade natürlich das größte Thema Creatives, womit wir uns auch gerade ähm, sehr viel beschäftigen. Mhm. Ähm, genau, das ist glaube ich so diese ganze Ads-Welt. Ne? Ja,
1: für uns aber auch Gäste zu den, zu den Ads-Themen natürlich rein, also irgendwie ja, Leute, die zu Sachen reden können, Experten sind auf ihrem Gebiet auch zu, zur ganzen Advertising-Welt, aber auch das Thema Branding ist immer ein bisschen drin, also wir sprechen immer gerne von Brandformance, das heißt auch ein paar Brand-Experten holen wir rein, wird auch immer wichtiger, also die Kombination Das geht dann halt
0: so langsam in den Dies-Das-Part des Titels, dass wir halt nicht nur über diese ganzen Sachen reden, die in den Werbeanzeigenmanagern passieren, sondern weil wir uns auch in unserer Arbeit natürlich alles drumherum angucken, also Brand, andere Marketingkanäle, den Shop, also wir lieben E-Commerce, kann man auch, glaube ich, nochmal sagen, ja. Ähm, wir lieben es auch quasi, die Shops zu optimieren zusammen mit dem Kunden und auch quasi alles drumherum uns anzuschauen. Ernst? Und das soll auch so ein bisschen der Podcast sein, also dass wir nicht nur hier so nördig über Themen reden, sondern auch ein bisschen über Stories der Gäste,
1: mhm. über die Unternehmensgeschichten vielleicht. Auch was bei uns intern passiert, wer mit wem und, und, <lacht> und so weiter und so fort. <lacht> ähm, aber auch... Vielleicht, was mir auch wichtig ist, auch mal Dinge ansprechen, die, die gerade, ich sag mal, beschissen laufen ja. oder auch mal äh, nicht so gut laufen. Also es soll ja auch mal soll ja mal Real Talk sein. Ja, und auch die Gäste, also die Gäste sollen nicht nur über ihre, ich sag mal, Profession, sagt man das so, über ihre, ja, über ja. ihre Rolle reden. Also, ne, CMO, CEO, Marketing Manager, alles schön und gut, aber auch wer sind die Menschen dahinter, hinter diesen Positionen. Mhm. Und da haben wir auch glaube ich, ganz coole Fragen immer vorbereitet, die man das Ganze so aufbrechen. Also, ganz coole Gäste-Ideen haben ja, wir, glaube ich, schon, ja. Sowieso. Wir sind vorbereitet. Oh ja. <lacht> ja, also, ja, ich glaube, ja, wir, können, wir können den ganzen Tag darüber reden, aber ähm, wir können die Leute nochmal kurz abholen, vielleicht zu uns oder was, was wir genau machen, warum man sich unseren Podcast anhören sollte. Wer sind wir? Vielleicht, lass uns doch mal an einem... Satz, den wir immer, der quasi, für den wir stehen wollen. Mhm. Ähm, dedicated Brands deserve a dedicated Performance Partner. Das ist so das, was wir immer sagen. Und der Spruch ist auch mehr und mehr entstanden, weil wir, ich finde, in, in so Gesprächen mit den Kunden gemerkt haben, dass es einem Kunden zum Beispiel nichts bringt, wenn du ihm einmal pro Woche irgendwie ein Update gibst, wie seine Kampagnen laufen. Das ist schön, aber im Endeffekt der Kunde reißt sich da tagtäglich den Popo auf, hat wirklich Probleme, möchte sein Business skalieren, da bringt ihm so ein Update nicht so viel. Klar, das machen wir, er kriegt Updates, Tofu, Mofu, bofu. aber es bringt ihm viel mehr, wenn er weiß, an seiner Seite ist der absolute Performance-Geek und dann kann er halt irgendwie was fragen, zum Beispiel, keine Ahnung, äh, was können wir machen, um äh, da noch mehr rauszuholen oder wenn wir zum Beispiel schreiben oder proaktiv sagen, so hey, ihr müsstet das und das an Creatives mal äh, unbedingt einsetzen. Das ist ja das, was jemand braucht. Keiner braucht Daten, sondern er braucht das, was die Daten ihm sagen. Mhm. <lacht> mhm. Voll, ja. also äh, Ja, immer mehr quasi auch Strategien zusammen
0: mit dem Kunden zu genau. überlegen und nicht ähm, darauf warten, dass man uns irgendwie was gibt und wir bauen das dann in eine Ad ein ja, und ja, schauen so dann, wie ist der Rohr aus nach einer Woche Voll. und also, sagen
1: dann entweder gut oder schlecht. Genau, also genau dieses Weg von diesem, der klassische media Buyer, so ja, gib mir Creatives, ich baue sie ein und überleg mir eine tolle, smarte Idee, sondern alles zu betrachten, so, wo steht dein Business, was ist, wo willst du hin, ähm, was sind die Ziele, was passiert gerade, was macht die Konkurrenz, was, wo, wie sehen die Conversion-Rates im Shop aus, was auch immer, alles. Also wirklich dedicated hinter dem der Branch stehen, die man gerade betreut. Ja,
0: und dazu kommt auch, glaube ich, dass man uns jeden Tag
1: quasi gefühlt erreichen kann. Gefühlt ist gut. Durch Tools <lacht> äh, wie Slack und so. Ja, also das ist äh, mir auch mega wichtig. Also ich habe immer den Wunsch, dass, der, dass die Partner, die wir unterstützen, wirklich das Gefühl haben, sie stehen auf. Ja, sitzen, liegen noch im Bett, haben, haben irgendeine Frage, die, ne, die brennt gerade. Und ja, das muss ich wissen, können uns fragen. Und na klar, wir müssen jetzt nicht sofort antworten, aber wir antworten. Es ja. gibt sofort eine, es gibt eine Antwort und das ist ja auch uh, dedicated. Ja,
0: es soll irgendwie so das Gefühl entstehen, dass wir halt nicht eine Agentur sind, die man mal kontaktiert, sondern wie ein Mitarbeiter ja, ja. im Team. Ne? Also, dass wir Teil des Teams sind. Also proaktiv. Als würden wir neben dir sitzen und genau. der Gründer dreht sich mit dem Stuhl um <lacht> und, und fragt, yo. Was geht denn da und da? Oder auch andersrum. Ne? Wir ja. tippen
1: dem Gründer auf die Schulter, sagen so, hey, hast du dir das und das mal angeguckt? Oder, das? oder wie oft wir haben heute allein wieder irgendwie bei einem äh, unserer Projekte, die wir betreuen, auch äh, einfach Fehler gefunden auf der Seite. Seien es auch nur äh, irgendwelche Grammatik oder Rechtschreibfehler, aber das hilft dem viel, viel mehr als irgendwie, keine Ahnung, ich habe vom Mofu fünf Euro in den Tofu geschoben oder sowas. Das hilft dem ja nicht. Das, das ist ein Update, das ist wie, ah, okay, es passiert, aber was heißt das für dich, lieber Kunde, lieber Projektmensch. Gerade in der heutigen Zeit, ne, wo immer mehr Daten flöten
0: gehen, das, ist, das würden natürlich auch noch Themen der nächsten Folgen ja. sein, iOS und hier und da, aber da, wo diese ganzen Daten äh, immer weniger werden, ähm, Tracking-mäßig, kann man aber immer quasi mehr verstehen, die Zielgruppe verstehen mhm. durch Creatives,
1: worauf ähm, springen die, springt die Zielgruppe an, Oh, da können wir schon mal anteasern, ne? Oh ja. Wir haben dann ein System entwickelt, aber das teasern wir jetzt nur an. Das zeigen wir euch dann beim nächsten Mal, glaube ich, schon. Zeigen wir euch das System. mit dem den Namen schon verraten? Ja, doch. Ne? Den gibt's, der ist, die, ist schon doch, öffentlich, ist okay. ne? Das ist die Creative Matrix, die wir entwickelt haben. Also es ist einfach ein System, das uns und vor allem der Brand hilft, wirklich zu verstehen, was funktioniert und warum kaufen die Leute ihre Produkte oder warum äh, nehmen sie ihre Dienstleistungen in Anspruch, und da machen wir quasi immer mit unseren ähm, Kunden einen Workshop, aber auch immer, wir arbeiten quasi dran, immer weiter, 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 bis, bis man irgendwann hoffentlich die absolute Top-Lösung hat und versteht und sagen kann: Jawohl, die Art zum Beispiel von Creative führt dazu, dass wir unseren Umsatz steigern können. Genau, so oh gut. Schön angeteasert, ne? Ja. Ich glaube, äh, damit haben wir auch schon den Ausblick. Das war, ja, ein gutes Intro, würde ich sagen, <lacht> für die nächsten Folgen. Mal schauen. Ja, ich bin gespannt, wie viele Minuten wir jetzt hier gequatscht haben. Aber wir, 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 wir wollen es auch kurz halten. Ja, ne? ist okay. Die, die Leute sollen, nicht, gut. Sie sollen sich nicht überfordert fühlen. Gut.
0: Kann man schon sowas sagen wie, ähm, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns eine Nachricht auf Instagram <lacht> oder so? Also <lacht> ja, also
1: könnt ihr uns gerne. Zu jeglichen Themen. Ähm, ja, apropos. Wir, was wir einführen wollen, ist... Äh, also immer irgendein Account, also ich weiß nicht, ob jeder oder... Na, ich habe also einen Account, den man einfach folgen muss. Ja, der, das wird eine Rubrik. Richtig. Die, die kehrt <lacht> immer wieder. Die kommt immer wieder. Also meiner Meinung nach müsst ihr auf Instagram Dane Walker ähm, folgen. Dane geschrieben D-A-I-N und dann Walker, also W-A-L-K-E-R. Alles zusammengeschrieben. Dane Walker. So ein Brand Strategist. Also ich follow dem Typen, seit er irgendwie, keine Ahnung, 5000 Follower hat. Er hat Jetzt gerade die 300.000 Follower geknackt. Mega, mega cooler, smarter Typ. Wem muss man noch folgen, Julian? Meiner ist äh, auf jeden
0: Fall für die erste Folge der steuer -Fabi. Auf äh, Vor allem auf TikTok ja. sehr cooler Content. Und man, wie Daniel immer sagt, man weiß genau, was man äh, kriegt ja. quasi. Und es sind immer super kurze, coole Videos zu irgendwelchen Steuertipps oder irgendwas Wissenswertes. Und man denkt sich immer nur, wow,
1: ja, voll. Das also, habe ich noch nicht gewusst. So. Du freust dich einfach, wenn du durch den Feed scrollst und dann plötzlich siehst du diesen weißen Background und ihn und weißt jawohl. Ja, sehr smart. Sehr ich mir typ. an. Cool. Genau, das führen wir auf jeden Fall auch immer ein. Also jede, hier in jedem Podcast gibt es einen Account, den man unbedingt followen muss. Und ich würde sagen, ja? jetzt sind wir wirklich durch. Ja. Hammer. Wir
0: sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Ciao, ciao. Tschö.